0: 我是 Sabrina， 一个主修英语教学的研究生。在这个频道，我会跟大家分享家教以及英语教学相关的议题和趣闻。希望你喜欢我今天的内容喽。Hello， 我是 Sabrina。有鉴于最近太多要准备推甄研究所的准大四生透过 Messenger 来私讯我关于推甄研究所的细节。回想起一年前的我，也是这么的焦虑。能查询到的英语教学所推真文章，历史也都比较久远一点点，所以就决定要用我自己的经验跟大家分享我的研究所推真。毕竟当初我也是受到很多很多人的大大帮忙哦。好，先分享一下我的战绩，虽然说真的不是很厉害啦。我报考了师大、政大、交大的英语教学所，还有清大的外文系乙组，也就是认知与教学组的研究所。最后我是录取了政大跟交大的英语教学所，而清大和师大都是被取而落榜，超难过的。尤其是当时候师大是我的第一志愿，那他是到最后是被取到一，就真的只跟我差一名，超级隐恨。好啦。那由于最后呢，我是决定要去正大报道，所以呢，今天的分享会着重于正大英语教学所的心得。好，那今天呢，分享会分成几个部分跟大家分享喽。那以下是我个人的浅见跟经验啦，如果有一些谬误的地方，欢迎跟我留言分享哦。好，首先第一部分，什么样的人适合推甄？我认为啊，推甄相对于考试是一条比较轻松的道路，因为啊，能够在大概十一、十二月的时候就可以提早确定学校，甚至会有人提早入学，大四下就进入研究所就读，可以提早熟悉研究所的环境啊，还有课程等等。而考试的人则是需要一直苦读到寒假进入考场，然后开始漫长的等待放榜。我认为真的是很煎熬啦，所以就我来看呢、啊，推真真的会比考试轻松一点点哦。不过请不要误会，我当然不是说推真生轻轻松松就能上，而是啊，透过推真管道入学的同学们，在大学前三年因为花费了比较多的努力，当然到最后就可以收获丰厚的果实哦。我认为啊，推真看重的是四大点。第一个是大学的在学成绩，第二个是特殊经历，第三个研究潜力，以及最后一个是很重要的抗压能力。所以啊，如果你认为自己成绩不错，有特殊经历，或是有研究潜力等等，都是适合推甄的管道哦。以下我会一一的说明。第二点就是在学成绩的重要性。大学的在学成绩非常非常的重要哦，因为此时教授还不认识你，而备审资料中的成绩单正是帮助教授们认识你的第一步。因此，在学成绩要不错才可以跨过门槛，让教授想要继续看下去哦。而所谓的不错的成绩，有两种趋势可能比较适合。第一点是你的成绩稳稳的在前段。这会让教授们认为你在大学的期间一直都很努力，才能够维持成绩，一定啊是个自律的同学哦。第二点就是成绩有暴冲性往上的趋势，而我正是属于这一区，这也反映了你可能在大一或大二的时候忙着玩耍，所以成绩不太好。但是啊，真的要努力起来的话，能力也是会吓死人的哦。好啦，或者是也可能会让人认为。你非常的不畏困难，尽管一开始成绩不好，但是到最后呢，你会发愤图强，迎头赶上。此外啊，建议在大学期间休息与研究所相关的课程。举例来说，我要推甄英语教学所，那休息英语教学概论或英语教学相关的课程，对我而言就是非常非常重要的一件事情。也务必要在这些相关的课程上取得高分，教授们在看成绩单的时候才会知道你真的是有潜力往这方面去发展的哦。最后啊，通常当然是本科系的学生会比较吃香，会比较有机会。举例来说，英文系的学生推甄英语教学所，通常会比其他科系吃香。除非是你在大学时期有双主修辅系，或是上了很多英语教学相关的课程，展现你的兴趣或潜力会比较好哦。第三点就是特殊经历的重要性。如果说成绩不是非常亮眼的话，可能需要非常非常多特殊的经历来弥补，来证明自己真的适合成为一个研究生哦。特殊经历是为了要证明自己具备研究的潜力。所以啊，我认为担任社团的干部这些经历可能比较不适合，毕竟啊，我们是要成为研究生，而不是要应征公司的小组长职务啦。因此，建议朝着什么样的经历和研究潜力相关这个方向去思考，会比较适合哦。举例来说，如果有获选科技部大专生的研究计划，或者是担任教授的研究助理等等，都是非常非常棒的经验哦。举我的例子来说，我担任过系上教授的研究助理，也真的很感谢这位教授给我机会啦。因此啊，对于研究的流程等等，在担任助理的期间，都一直耳濡目染的学习着。也使得在面试的过程中，研究所的教授们对于我的这个经历、研究助理的经历非常非常的感兴趣哦。此外啊，我也在大四上学期到交大的英语教学所修课，等于提早先踏入了研究所，慢慢开始适应研究生上课的步调。这也是当初面试时教授觉得很不错的一个地方。起初会有阵痛期，因为研究所的课程有三学分，但是呢 ，loading 对当时身为大学生的我真的很重。这三学分呢、啊，我几乎每周都要读论文，还有经常需要上台报告、上台试教等等。而大四上，我总共又收了二十七学分，又担任教授的研究助理，其实当时候真的会有一点点吃不消啦。不过，在几周之后就渐渐上轨道了，也在研究所的过程中学到很多英语教学相关的议题，也间接帮助我在正大的笔试哦。这一部分后面会再多做说明。第四点则是关于研究计划。如果说你的在学成绩很不错，或者是有很棒的经验，让你通过门槛之后呢，教授们可能就会进一步的花时间从你研究计划上面的撰写，看出你是否具有研究的潜力。而当初的研究计划，我也是花了好久好久的时间，和系上的两位教授一再讨论、反刍之后才生出来的。过程中啊，有很多时候会觉得自己的计划好像已经很完整了，而和教授讨论之后，却又屡屡收到他们的建议，意识到自己的计划还很不足。于是啊，整个六月和整个暑假，我都在研究计划中的水深火热度过，每天心情都上上下下的。研究计划基本上会分为以下几个部分，也加入我的研究计划经验为例，有需要的话也欢迎跟我索取研究计划哦。好，总之呢，研究计划大概会被分为五个部分，第一部分叫 Introduction， 第二部分是 Literature Review， 第三个部分呢是 Research Questions， 再来是 Method， 最后 Expected Result and Contributions。好。我们一一来简介这一些。首先 ，introduction， 简介或是概论这一部分作为简介，就是要简介你的研究计划。由于我的研究是想要了解阅读数位叙事，也就是 digital storytelling， 以下呢我会简称它为 dst。好，阅读这个 dst 呢是否对于学生的单字学习有成效？所以呢，我的研究就大概被分成了 D S T 和单字两个部分。首先呢，我要先指出单字在英语学习里面的重要性，在切入啊，由于科技让 D S T 越来越发达，顺势带入这个 D S T 的议题。第二部分呢是 literature review， 也就是文献探讨。因为呢，研究一个议题一定需要一些相关的文献来佐证，证明说这个议题是真的值得研究的。所以呢，这部分是要去找很多这个议题的相关文献，而且很重要的是你要找出 research gap。好，我会举我的例子来说明。首先呢，我的部分分成了两点，在这个文献探讨中。第一个是深度的，用很多论文书籍讲述单字学习的重要性。第二个呢，则是用研究来佐证单字学习可以透过图片、声音，还有重复出现的相同单字等来辅助。而 DST 既包含了图像，也有声音。不过呢，这里就是 research gap， 既有的研究指出 DST 可以增进阅读能力等等。但是却还没有研究专注于 DST 跟单字学习的关联性，所以这个议题是值得研究的。而这里正是所谓的 research gap， 因为还没有研究指出 DST 与单字学习的关联。第三点， research questions 研究问题。当完成了前两部分，就要开始写问题了。这个问题就是我们想要研究或试图借由这个研究回答出来的议题问题到底是什么，而这一部分通常会很简短，三两句话就会带过。所以呢，我的问题是 DST 是否有助于单字学习？第四部分则是 Method， 就是研究方法。有了问题之后呢，我们就必须要去思考研究方法来回答我们的问题。而为了求完整，这一部分建议至少要包括参与者还有研究方法才可以。而这一部分我写的有一点多，欢迎私下来找我索取研究计划哦。第五部分则是 Expected Results and Contributions。最后这一部分呢，要写上自己预期的结果以及对于学术界可能会有什么样的贡献。请想象自己的研究方法。是能够成功的回答你的问题。虽然说研究一定有可能是会失败，但是呢，在预想的时候，当然要设想说自己百分之百能够使用这个方法成功，否则你何必还要写研究计划呢？如果说我们的结果一定是失败的话，好，所以在预期成果的时候，要往好的方面去想哦。我的例子是因为 DST 包含了图像，还有经过设计后一再重复出现的单字，相信会对于学生的单字学习有帮助的哦。好，再来呢，往下一大部分走，笔试怎么准备？其实啊，这几所学校中只有正大有笔试啦，那我就呃稍微分享一下。而其实这个笔试我也没有花太多的时间准备，只觉得交大研究所的课程帮助我很多，我真的是被幸运之神给眷顾着。好啦，那呃就跟大家稍微分享一下我的经验喽。如果说你还没有太多的英语教学相关的背景知识，请务必读以下的两本书。第一本叫做《Techniques and Principles in Language Teaching》，我会放在资讯栏。这一本书呢，写的是各种的英语教学法。虽然说教学法本身偏向死板，而且蛮固定的，但是真的是进入英语教学门槛之前所要知道的基本知识哦。第二本叫做《Principles of Language Learning and Teaching》。是 Douglas Brown 写的，那这一本也是非常非常的经典。这一本呢是呃里面的每一篇章节都探讨人类如何学习语言，所以跟第二语言习得这个学科很相关。这也是英语教学里面的一大学科哦。好，那以上这两本书是比较经典或比较基本的入门版本。那如果呢，你都读完之后，推荐一本《Teaching English as a Secondary Foreign Language》这本书呢，它是有一个大大的苹果在它的封面上，应该蛮好找的。那呃，这本书它的份量比较多一点点，那每一个篇章是帮听说读写单字文法这些概念切分开来，一一让读者一步一步了解如何教英文哦。那这一部分，因为呃书籍的分量比较多一点点，就可以自行斟酌是不是需要看。好，那我的笔试呢，除了这些书籍之外的另一部分，就是借由平常在研究所课程时候的所见所闻了。所以啊，我认为，如果说你不会去修习英语教学所的课程的话呢，请先注意英语教学界的脉动。并且往该方面找论文阅读也是很重要的一件事情。最后要归纳出自己的想法。当时在修课的时候，教授就有一直强调 chance language 的一个概念，也给了我们很多这一方面的论文。而果真在正大笔试的时候出现了，救了我一命。好，所以请大家千万要注意英语教学界的脉动。而这几年很热门的一个议题，就是我刚刚讲的 c h a n c e l a n g u a g e i n g 第六大点就是面试要怎么准备。首先呢、啊，不论面试哪一所学校的研究所，一开始都会请我们使用英文自我介绍，一到三分钟不等。所以，第一步当然可以把握的就是准备英文的自我介绍。而自我介绍的话呢，正是我们为教授设计问题的最好时机，因为呢，教授一定会顺着我们的自我介绍询问下去。所以在自我介绍时，一定要说出让自己最得意的部分，也要预先想好教授可能询问的问题，以及先拟答哦。再来啊，研究计划也是教授们会很想询问的。在这一方面，教授们想借由与我们的问答中，看出我们是否有研究的潜力。因此，我们势必要对于研究计划有百分之百的了解，并且可以在面试前针对研究计划列出问题，还有我们预期的回答，在镜子前面练习很多很多次之后。或是也可以请朋友或教授帮忙模拟面试，在上场会更如鱼得水哦。另外啊，抗压性也是教授们很想知道的。我们都了解到，作为研究生，要面对修课、论文，还有指导教授的脸色，有时候呢，甚至还需要帮忙指导教授担任助教，完成计划等等。抗压性必须要很足够，所以我们的抗压力是否足够，也是教授们很想知道的。先举我在师大面试的经验，教授们认为我的研究计划主题可以做修正，因此和我讨论。而我当时只觉得自己努力了好久好久写出来的研究计划，应该已经够好了，不需要修正吧？一心只想要说服教授说，目前我的版本已经很好了。甚至到最后，对于教授的建议呢，我则一脸不悦地说 ：“OK， 谢谢教授。”我当时候真的是很大胆，而现在回想起来，这其实有可能是一个大败笔哦，因为这会使教授认为我的抗压能力非常的不足。当教授给予我意见的时候，只会造成我的不高兴。那有了师大这一次的经验之后呢，在正大面试的时候。当教授询问我为何在研究方法使用特定的研究方式的时候呢，我当下先说出了我使用这个研究方法的好处以及我的想法。而当教授进一步询问是否可以修正的时候呢，我就虚心接受说随时可以修正，毕竟呢不会有百分之百完美的作品。而教授在这个时候就露出了满意的微笑。那当时候我的心中瞬间洒满了小花。好啦，那今天的推针分享就到这边。如果希望索取我的研究计划，欢迎告诉我。而如果有任何想了解但我没有分享到的部分，也欢迎让我知道哦，能帮忙的我就尽量帮。最后啊，祝福研究所顺利推针就上。